0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Hier is Eddie weer en vandaag wil ik het met je hebben over mijn reis. Mijn reis naar Ockenbroek. En dit wordt een persoonlijke, eerlijke podcast over mijn bezoek aan Ockenbroek. Wat heb ik daar gedaan en wat heb ik daar geleerd? En ik deel dit omdat je misschien dit ook wel herkent en dat je er misschien wel uh, iets aan hebt. En wat heb ik nou gedaan in Ockenbroek? Ik ben na ook een broek geweest voor paardencoaching. En ik heb dat nog nooit gedaan. En ik zag dat al een paar keer op Instagram. En ik had al een paar keer contact. En ik zag het en toen dacht ik, ja, dit lijkt mij geweldig. En ik ben helemaal geen paardenmeisje. Ja, ik ging vroeger wel eens naar een manege om paarden te borstelen. Maar ik merkte wel dat ik in de afgelopen jaren nou ja, best moeilijk vind om dieren te vertrouwen. En dan zeggen vaak mensen, ja, die hond doet niks. Nee, maar hij springt wel op mij af. Dus ik vind paarden en dieren vind ik soms een beetje spannend, omdat ik dan de controle moet loslaten. Dus ik dacht, weet je wat, ik stap in de auto naar Ockenbroek en ik ga naar paardencoaching. En misschien denk je wel, ja, paardencoaching is zweverig. Nou, paardencoaching is eigenlijk helemaal niks zweverigs aan. En wat is nou eigenlijk paardencoaching? Paardencoaching is een vorm van, eigenlijk van coaching... waarbij een paard helpt met het geven van inzicht in het gevoel van de mens. Want paard, een paard is eigenlijk van nature een heel gevoelig dier. Uh, die is heel erg gericht op het scannen van de omgeving... en van degene die in zijn omgeving betreedt. En wat ik zo spannend aan deze coaching vind is dat het eigenlijk vaak positief confronterend is. Want een paard reageert namelijk eigenlijk gewoon op jou, op de persoon die voor hem staat. En een paard voelt voelt eigenlijk alle gevoelens, alle angsten, alle spanningen die deze persoon bij zich draagt. Kijk, en natuurlijk kan een paard niet praten, maar er is natuurlijk altijd iemand... Die zeg maar de dingen vertaalt. En daarom vind ik paardencoaching ook echt iets heel moois. Maar wat ik net zei, paardencoaching kan heel erg confronterend zijn. En eigenlijk wat wat heel veel mensen doen is weggaan van de pijn. Weglopen voor de dingen die uh, er zijn, de dingen die naar boven komen. En een paardencoaching sessie kan eigenlijk ingezet worden bij heel veel thema's. Maar dat kan bijvoorbeeld bij depressie, bij burn-out verschijnselen, verwerken van verlies. Uh, je kan het hebben over zelfvertrouwen, over overwinningen, maar ook uh, inzicht willen krijgen in gedrag en belemmeringen. En dan zou je misschien wel eens denken: Zo, ja, maar Ellie, waarom ben jij er nou eigenlijk heen gegaan? Ik ben er eigenlijk heen gegaan omdat ik gewoon ook merkte dat, nou ja, weet je, dat ik op sommige dingen heel erg uh, vastliep. En omdat ik eigenlijk ook altijd wel heel erg nieuwsgierig ben. Ik wil eigenlijk heel erg dingen leren en ik vind persoonlijke ontwikkeling gewoon heel erg belangrijk. Maar maar ik merk vooral nu ik moeder ben en dat, dat mijn kinderen spiegels zijn. En de paden zijn ook heel erg spiegels. Die laten zien wat de angsten zijn. Die laten zien uh, ja, je gevoelens, de spanningen die, die je meedraagt. <coughs> Pardon. Dus ik dacht, ik stap in mijn auto. Ik ga op een broek. En ik ga daar gewoon dingen gewoon voelen. Dingen mogen er zijn. En ik neem je mee in de dingen die ik heb ervaren. En misschien herken je het dan wel en daarom um, neem ik dit ook op, Zodat je misschien wat dingen herkent. En ik kwam daar aan een Okkerbroek en er stonden daar twee paarden. Een hengst en een merrie. En de hengst die stond voor de mannelijke energie. En de merrie stond voor de vrouwelijke energie. En het was eigenlijk de bedoeling, want we waren in een groep. Het was de bedoeling dat die paarden eigenlijk eventjes weggingen. Want we zouden beginnen met elkaar voorstellen en we zouden een soort meditatie gaan doen. Maar wat gebeurde nou eigenlijk? Want we waren met een groep van vijf vrouwen uh, dat die paarden eigenlijk gewoon niet weg wouden. De Mary, de vrouwelijke energie, die stond heel erg stevig, die was heel erg alert. En de hengst, de mannelijke energie... Ja, die was eigenlijk een beetje opstandig en die was ook een beetje aan het rollen. Die die lag ook wel op een gegeven moment, dus ja, die die liet ons alvast wat dingen zien. En ik zei dat ik het spannend vond en gelukkig waren er nog meer vrouwen die zeiden van ja, ik vind het ook best wel spannend. Dus ik ging zitten, ik ging in de meditatiehouding zitten en ik mocht mijn ogen dicht doen. En wat ik toen heel erg merkte, is dat ik eigenlijk heel erg bezig was met de paden. En dat ik het heel erg moeilijk vond om bij mezelf te blijven. Ik was aan het erg alert van... Oké, waar zijn de paarden? Komen ze dichterbij? Wat doen ze? En ik kon best wel moeilijk bij mezelf blijven. In het hier en nu zijn. Me richten op mijn ademhaling. Dus ik probeerde heel erg lief voor mezelf te zijn. Oké, gedachten zijn er, die mogen er. Hé, ik ben alert. Soms eventjes mijn oogjes open doen omdat ik het gevoel had oké, okay, dan geeft het me toch nog een beetje een rustgevend gevoel. Maar ik merk te direct al in de meditatie en in deze hele situaties van hé, hey, oké, okay, dit is een belangrijk leerpunt. Blijf bij jezelf. Maak de omgeving niet belangrijker dan wat die is. Maar blijf bij jezelf. Zorg ervoor dat je in je eigen bubbel blijft. Want als jij constant bezig bent met allemaal andere mensen, met allemaal geluiden, met nou ja, alles om je heen, dat kost zoveel energie. En ik merk het dan wel eens als ik bijvoorbeeld in een restaurant ben, dan hoor ik en zie ik echt iedereen. Dus ik ga altijd op een bepaald plekje zitten waar ik gewoon een beetje afgesloten word. Want soms dan zie ik iedereen en oh, dan denk ik, oh die heeft een rode broek aan, die heeft het daarover. Ja, weet je, er komen zoveel prikkels bij mij. En ik hoor alle gesprekken. En dan is het heel erg moeilijk om te focussen op de persoon die tegenover je staat. Dus Dus dan eigenlijk na zo'n bezoek aan een restaurant. Ja, dat moet eigenlijk voor ontspanning zorgen. Ik ben altijd kapot. Dus ik merkte voor mezelf al bij deze oefening. Van oké, blijf bij jezelf. Probeer te focussen op jezelf. En hou niet te veel rekening met andere mensen, met je omgeving, maar blijf bij jezelf. En toen we die meditatie hadden gedaan, toen zei ze van, goh, wie wil er eigenlijk wel naar de paarden? En ik ben dan altijd wel van, goh, weet je, we gaan het gewoon proberen. Dat heeft ook wel iets met mijn mannelijke energie te maken, gewoon gaan, huppakee. En ik ging erheen en ik merkte dat ik het best wel spannend vond. En die paard, want ik ging naar de, naar de, de hengs, naar de mannelijke energie. Um, en er viel me direct al iets op, want ik vond het ook best wel spannend. Maar op een gegeven moment kwam die paard best wel naar mij toe gelopen. En voor mezelf was het al best wel lang geleden dat ik eigenlijk gewoon zo dicht bij een paard stond. Dat is echt al wel twintig jaar geleden, misschien al wel, maar wel langer. En die paard kwam maar naar mij toe en ik probeerde de paard te aaien, maar die paard kwam zo dichtbij mij in mijn, in mijn energieveld dat ik schrok. En toen vroeg de coach van de paarden, wat gebeurt er nou met je? Ik zei ja, ik, zou, ik raak een beetje verstijfd, ik vind het spannend. En toen zei ze van, goh, maar uit je dat dan wel? Ik zei, nee, ik zei, ik vind het soms een beetje moeilijk om dat gewoon te uiten. Dus die paard die liet mij direct al duidelijk zien van, oké, je mag gewoon veel meer spreken. Je mag veel meer uiten wat je voelt. Je mag veel meer je stem laten horen. En wat die paard mij nog meer liet zien is, dat die paard eigenlijk gewoon door me heen wou lopen. Dus ik probeerde die paard wel tegen te houden. Maar die paard is natuurlijk gigantisch zwaar. Maar die paard liep gewoon bijna door mij heen. En ik deed elke keer een stapje naar achteren. Dus ik bleef niet staan. Zo van, hallo, hier sta ik. Paard, Hengst, hartstikke leuk dat jij hier bent. Uh, Dit is mijn ruimte. En jij gaat hier niet doorheen. Nee, dat deed ik niet. Dus die paard, die liep gewoon zo, net alsof ik er niet was. En, dat, en dat, daar gebeurde iets bij mij. Ik merkte emotie, ik vond het spannend... En elke keer deed die paard dat. En toen vroeg Charlotte ook aan mij. Zo van, herken je dit? Ik zei, ja, ik zei, ik ken dit wel. Ik herken het zo net zoals bij die meditatie. Ik hou zoveel rekening met andere mensen. Dus deze hengst liet mij zien van, oké, okay, weet je, sta krachtig. Sta bij je mening. Sta bij wat jij vindt en voelt. Maar ik maak heel vaak ruimte voor iemand anders. En ik mag veel meer ruimte... Geven aan mezelf, veel meer ruimte geven aan mijn gevoelens, veel meer ruimte geven aan wat ik vind. Daarom geef ik deze podcast om veel meer eerlijk en open te zijn over wie ik ben en wat ik doe. Voor mij is dit ook gewoon een oefening. Echt in zo'n korte tijd lieten die paarden mij zien. Van oké okay Ellie. Hier mag jij mee aan de slag. Hier mag jij mee aan de slag. En daarna we, hadden we een hele mooie cacao ceremonie. Met echt cacao. En zorgde ervoor dat je hart opent. Ja de cacao was echt zo smerig. Maar echt het was zo'n mooie meeting. Met heel veel mooie vrouwen. En het is zo fijn dat... Je bent daar dan een hele middag, maar wat het dan doet, weet je, iedereen is dan zo open en iedereen is eerlijk. Ja, en je kan eigenlijk ook helemaal niet, want de paarden laten dingen zien en de intuïtief coach, die voelen van alles. Dus je kan eigenlijk niet ja, jezelf verstoppen. Je moet gewoon met de billen bloot. En natuurlijk ben jij er nog zelf bij wat je zegt, hè. Ik bedoel, je hoeft niet dingen te zeggen. Maar ik voel elke keer als je daar dan bent, je hebt gewoon die keuze gemaakt om je op te geven. Je hebt de keuze gemaakt om die kant op te rijden. Ja, dan merk ik al dat ik dan al zo ver ben, dat ik dan ook gewoon maar mezelf blootgeef. En natuurlijk zit ik in de auto met spanning in mijn lijf en en zweet overal. Want ik ben natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig wat die paarden mij laten zien. Ik ben ook best wel gespannen wat die paarden mij laten zien. Iedereen had zijn eigen, te- eigen thema. En ik ga er verder ook helemaal niet op in. Want nou ja, dat zijn, ik vind het gewoon heel privé van de andere vrouwen. Maar het ging wel heel erg om dat de mannelijke energie. De mannelijke energie van altijd maar doorgaan. Uh, vanuit je hoofdleven. Uh, dat, 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 dat was eigenlijk de hengst. Die mocht meer rust hebben. We mochten veel meer naar de vrouwelijke energie. Het mocht veel meer in balans zijn. En op een gegeven moment was er een oefening. Ja, die was zo lastig. Ik mocht gaan staan. Ik mocht mijn ogen dicht doen. En iemand ging lopen. En ik mocht in mijn rug en ik mocht voelen van oké, nu ben jij te dichtbij. Nu voelt het niet prettig. En ik wist dat dit een moeilijke oefening zou kunnen zijn. En het lukte niet. En ik wilde graag deze oefening doen, omdat ik in mijn thuissituatie heel erg iets merk. En ik ben hier open over. En niet uh, dat je denkt, oh Ellie is een slechte moeder. Nee, dit laat mijn kinderen zien. Vooral mijn zoontje laat heel erg duidelijk iets zien. Mijn zoontje is heel rustig bij mijn partner. Bij mij is hij best onrustig. Hij voelt mijn onrust. En wat hij heel erg wil, is als ik bij hem kom, wil hij constant eten. En als ik dan tegen hem zeg, nee Daan, nee Daan, dan wordt hij boos. En niet boos, maar echt, echt, dan wordt hij echt razend. En dat gebeurt soms vijf of tien keer op een dag. En ik ik vond dat zo lastig, zo van oké, okay, maar wat gebeurt hier nou? Wat laat daar nou mij zien? Wat laat daar nou mij zien? Wat mag ik nou veranderen? Wat is het? Is het iets met voeding? Is het omdat ik vroeger anorexie heb gehad? Of is het omdat de nee niet vanuit mijn hart komt, maar vanuit mijn hoofd? Dus ik gaf heel erg aan, goh, dit is mijn punt. Dit is op dit moment een zo'n belangrijk punt. Dus mijn kinderen zijn mijn spiegel, maar op dit moment waren mijn paarden ook de spiegel. En ik deed deze oefening. En de merrie, de vrouwelijke energie... die die ging uit de plaat. Die was zo onrustig... dat de oefening lukte niet. Ik kwam niet bij mijn gevoel. Ik had geen idee waar diegene stond. En op een gegeven moment stond ze zo dichtbij. En het raakte mij. Want ik dacht... dit is toch zo'n makkelijke oefening. Je, Je mag het toch voelen? Je kan dit toch gewoon? Maar nee... En deze oefening gaf dus aan waar dus, wat mijn leerpunt is. En eigenlijk gingen we helemaal weer terug naar, naar het gelukkig zijn, jezelf zijn. Want op een gegeven moment vroeg ze aan mij: voor, Goh, weet je, uh, waar mag ik staan ten opzichte van jou? Dus ik zei tegen haar: Je mag, nou weet je, zet mij maar neer. Dus ik zette haar ergens neer. En toen vroeg ze aan mij: voelt het goed? En ik zei, nee. Ik zei, dit voelt niet goed. Ik zei, want ik voel me nu alleen. En toen kwamen de tranen. De tranen van alleen zijn. De tranen zijn van je altijd anders voelen... en het nooit snappen. Het altijd anders denken. Het feit dat ik dingen oppik... feit dat ik heel veel voel, soms veel te veel voel, en dat ik daardoor soms gewoon niet bij mijn gevoel kan, omdat het soms zo overweldigend is. Het feit dat ik soms zoveel voel, dat ik het niet goed kan verwoorden, waardoor ik dichtklap. En eigenlijk kwam het zo dat ik mag accepteren dat ik zo ben. Accepteren dat ik anders ben dan... Eigenlijk gewoon heel veel mensen. Accepteren dat ik niet altijd mee kan in de maatschappij. Accepteren dat ik als ik naar een terras ga, dat ik daarna kapot ben. Accepteren dat als ik naar een theater ga, dat ik met mijn handen voor mijn ogen zit... omdat er zoveel licht is, dat ik daarna niet in slaap kan omdat mijn brein alert is. Accepteren dat als ik naar een visite ga... Dat ik alles hoor en dat ik dus ook gewoon keuzes mag gaan maken. Dat ik niet altijd bij een verjaardag kan zijn of dat ik even ochtends ben. En accepteren dus dat, dat sommige mensen dat heel erg moeilijk vinden. Het was meer dat ik mezelf serieus mag nemen en dat wist ik wel, maar nu voelde ik het heel erg. En er kwamen tranen dat ik dacht, ja, ik ben 39 en nu heb ik het gevoel dat ik mezelf mag zijn. En ik vond het zo mooi dat die paard in één keer ging liggen en in slaap viel. Dus mijn vrouwelijke energie, die had die, ja, weet je, ik voelde rust. En en Charlotte, die, die, die coach, die zei van, ik voel zoveel rust. Ik zei, ja. Zoveel rust. En ik heb laatst een podcast erover opgenomen of nee, een Instagram post over dat ik hooggevoelig ben en dat het zo is en... Dat zijn voor mij dingen om daar eerlijk over te zijn, maar het is voor mezelf ook een leerproces om te laten zien dat ik goed ben. Dat ik goed ben wie ik ben en dat het niet fout is. Dus ik heb daar zitten huilen, daar, maar meer omdat er zoveel spanning uitkwam. Weet je, en ik heb gehuild... Ja, weet je, het ziet er niet mooi uit, maar het voelde zo als thuiskomen. Het mooie was, toen ik weer thuis was, had ik een banaan in mijn tas. En mijn zoontje, die pakt de tas, die pakt de banaan. En dan zegt Daan, wil je deze even in de kast brengen, leggen? En hij legt hem in de kast. Geen discussie. Echt, ik voelde me zo trots. Toen dacht ik, oh, in de dagen daarna. Niet vragen om eten. En als als hij het wel vroeg of ik zei iets tegen hem van God Daan wil je dit doen? Ja oké mama. Hij voelde mij rust. Hij voelde dat de nee die ik zei, dat die ook nee is. Hij voelde eigenlijk dat die nee die ik tegen hem zei eigenlijk een nee zei tegen mezelf. En ik merkte... vooral heel erg dat ik al heel ver ben in dingen ontcijferen en dingen heel erg voelen en dingen snappen hoe het allemaal werkt met kinderen en spiegels en spiritualiteit. Maar ik merk dat ik soms ook gewoon nog heel erg behoefte heb om paardencoaching te doen of een familieopstelling of andere dingen. Want soms zijn dingen zo ingeslepen, soms weet je niet eens, is het zo onbewust of kan je dingen overnemen van generaties van vroeger, van generaties terug. Dus ik vind eigenlijk dat iedereen wel een coach verdient. Gewoon om even met je mee te kijken. En zoek een coach waarvan jij denkt, hé, daar voel ik me prettig bij. Maar voor mij was het heel erg thuiskomen. En vooral toen mijn zoontje niet meer reageerde en ik weer goed kon slapen ik niet zo boos me was, werd werd ik ontspannender en werd hij ontspannender. En als ik dan zulke dingen doe, dan merk ik gewoon dat ik enorm trots ben op mezelf, want ik ga het doen, ik doe het. Ik ga met de billen bloot, ik duik diep, ik graaf diep, want ik wil gewoon een goed persoon zijn, ik wil een goede moeder zijn, ik wil een goede partner zijn. En dan kan ik wel heel erg de buitenwereld de schuld geven. Nee. Ik ga kijken van oké, maar wat kan ik veranderen? En dat merk ik. Als ik bijvoorbeeld met die meditatie, dan ben ik heel erg gericht op de buitenwereld. En minder met mezelf. Maar met zulke dingen als persoonlijke ontwikkeling, met het hele. En ik heb een doel, dan ga ik. Want ik zie elke keer weer wat het met mij doet. Wat het met mij doet, wat het met mijn partner doet, wat het met mijn kinderen doet. Want ik weet ook dat je als moeder zo'n belangrijke figuur bent. Ik zeg wel eens, je kan kinderen maken en breken. Wat je zegt, wat je doet, je kinderen... Ja, weet je, die doen alles na. De dingen die je doet met je handen... Weet je, als ik soms ergens tegenaan schop, dan schoppen mijn kinderen er ook tegenaan. Mijn dochtertje doet nu al dingen dat ik denk, hé, oh ja, dat deed ik vroeger ook altijd. Of ze zucht als, als ze iets moeilijk vindt, of ze zegt dat ze dingen spannend vindt, of dingen moeilijk vindt. Dus ik gun het jou ook. Iemand die er is voor jou, iemand die luistert naar jou, waar jij je veilig bij voelt. Dus ik ben met de billen bloot gegaan en ik wil je een gedicht voorlezen. En dit gedicht is heel toevallig, heb ik vanochtend gezien bij iemand. En het is een gedicht, die is van Erika Stanton. En die gaat over anders zijn en het erkennen. Dus hier komt die. Erken het feit dat je anders bent. Erken het feit dat je diep voelt en denkt. Erken dat je op een andere frequentie zit. Erken het feit dat je dingen oppikt die anderen niet oppikken. Erken het feit dat je wil praten over energie, wonderen en spiritualiteit. Erken het dat je klaar bent met betekenisloze gesprekken. Erken het dat je klaar bent met jezelf op de rem te zetten. Erken het dat je verlangt naar de vrijheid om het nu te voelen. Het is oké wanneer je familie je niet begrijpt. Het is oké wanneer je vrienden niet met je meegaan. Het is oké als de wereld je veroordeelt. Het is oké dat je op blote voeten wil dansen op de aarde en eindeloos naar de sterren wil staren. Het is oké dat je moet huilen van zonsondergangen en wilt jagen op de stralen van de maan. Het is geweldig. Het is prachtig. Je bent lang onderweg geweest om te worden wie je bent. Dus erken het. Eigen het je toe. Erken alles. Heb alles van jezelf lief. De wereld heeft je nodig. Precies zoals je bent. Jij zorgt voor de balans in deze gekke wereld. Ik wou jullie dit gedicht voorlezen omdat ik het erken, echt, ik voel het in al mijn cellen. Dat je vooral jezelf erkent en accepteert wie je bent. En natuurlijk is het zo dat als je ergens naartoe bent geweest... Dat je dingen moet gaan verwerken, dat je soms mag landen, want er gebeurt soms zoveel en neem daar de tijd voor. En het kan dan zijn dat je een paar weken daarna, dat er weer iets naar boven komt. En ik vind het eigenlijk altijd zoals het pellen van een ui. Weet je, je hebt weer een laag afgepeld, dan komt er weer een nieuwe laag. Weet je, er is elke keer weer een laag en je mag weer dieper en dieper en dieper. En soms is het ook gewoon lastig dat je denkt, ja, maar ik heb toch iets opgelost en er komt weer iets nieuws. Ja, ik geloof heel erg dat er iets nieuws komt als je eraan toe bent. Als jij veilig genoeg voelt, als jij de mensen om je heen hebt uh, waar, waar je je rustig bij voelt. En er komen dingen, zeg maar, naar boven en daar geloof ik heel erg in uh, als het tijd is dat je het aan kan. Dus voor mij was het eigenlijk een les in ruimte nemen, in open zijn over mijn gevoelens, open zijn over wat ik moeilijk vind. En vooral heel erg accepteren dat ik anders ben, dat ik dingen voel, dat ik anders denk, dat ik veel dingen oppik. En vooral dat ik daar dus ook zo naar mag leven. Dat was voor mij een hele belangrijke. Voor mij was het heel erg belangrijk dat ik niet meer mee hoef in, nou ja, eigenlijk hoe iedereen bijna leeft. In de hele, nou ja, snelle, snelle maatschappij. Dat is dus niks voor mij. Dat lukt mij ook niet. Daar word ik niet blij van. Daar word ik niet vrolijk van. Dat kost mij enorm veel energie. Voor mij was dat een leerpunt. Dus deze podcast was voor mij. Uh, om te oefenen in open, eerlijk te zijn, waar ik ik moeite mee heb. En misschien herken je het wel. En misschien denk je van, hé, hé, nou ja, zo doet Ellie dat. En misschien denk je ook wel eens, hé, ik wil ook naar paardencoaching of iets anders. Alles is goed. Doe wat jij, wat voor jou goed voelt. Ik wil je heel erg bedanken dat je hebt geluisterd. Ik wil heel erg bedanken dat je de tijd hebt genomen om te luisteren, en als je er iets van vindt, laat dan de reacties op mijn Instagram of stuur een DM. Want ja, ik zie wel zeg maar, hoeveel mensen er luisteren, maar ik heb eigenlijk werkelijk geen idee wie er luistert. Dus weet je, ik zou het altijd zo fijn vinden als ik weet dat je hebt geluisterd of dat je, nou ja, dat je er iets aan hebt of dat het iets met je heeft gedaan. Dus weet je, stuur gewoon een je of deel mijn podcast, dat zou het echt geweldig zijn. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele fijne middag. Dag dag!